1: RTL Soir. Et nouvelle édition présentée par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. Avec
1: à la une 16 femmes de djihadistes et 35 enfants rapatriés de Syrie. C'est une première depuis deux
2: ans. Parmi ces femmes, une recruteuse de Daesh ou encore la femme d'un djihadiste connu pour être le mentor de Mohamed Mera. Le Covid peut-il gâcher l'été 200 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Et puis Christophe Geltier, intronisé au PSG, il l'assure, il est de taille pour le poste.
3: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio.
2: 16 femmes de djihadistes, 35 enfants français rapatriés de Syrie. C'est une première depuis près de deux ans et parmi ces rapatriés, certains profils bien connus des services de renseignement. Bonsoir Émilie Bojard. Bonsoir. Il y en a deux qui attirent
4: particulièrement l'attention. D'abord celui d'Émilie Konig qui est l'une des recruteuses de Daesh. Oui, cette bretonne de 37 ans était partie en Syrie en 2012. Elle avait été placée sur la liste noire des combattants les plus dangereux par l'ONU. Elle dormira ce soir à la prison de Fresnes où elle a été incarcéré après avoir été mise en examen aujourd'hui pour association de malfaiteurs terroristes, son avocat maître Emmanuel Daoud.
5: Elle a demandé ce, ce rapatriement parce qu'elle a l'intention de, de coopérer avec la justice française, d'apporter des réponses et de s'expliquer sur ce qu'a été son parcours. Mais l'important pour Émilie Koenig c'est d'être là, en France et de pouvoir s'expliquer, de, de dire sa vérité qui est très loin mais vraiment très loin du portrait que l'on a décrit d'elle.
4: Et selon nos informations, une autre femme elle aussi très recherchée, fait partie de ce rapatriement. Il s'agit de la femme de Sabri Essid, un djihadiste violent sanguinaire, un proche de Mohamed Merah et des frères Klein. Présumé mort en Syrie en 2018, Sabri Essid fait l'objet d'une enquête pour crime contre l'humanité.
1: Émilie, parmi ces rapatriés, il y a aussi des enfants, des ados qui ont vécu dans cette idéologie mortifère dès leur plus jeune âge. On imagine qu'ils ne vont pas être lâchés dans la nature.
4: Et non, effectivement, ils sont tous pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfant ils vont voir des psychologues, des médecins, des juges pour enfants. Le plus souvent, ils seront placés dans des foyers ou des familles d'accueil volontaires. Une prise en charge globale et sur le long terme pour leur permettre de se réintégrer ici en France. Explication
2: d'Émilie Beaujard pour
4: RTL. Merci. Aux états unis on en sait
2: plus ce soir sur l'auteur de la fusillade en plein défilé de la fête nationale à Chicago. Hier, ce jeune homme de 21 ans a préparé son attaque pendant des semaines et s'est déguisé en femme pour ne pas être identifié. Attaque qui a fait 6 morts et une vingtaine de blessés.
3: Soir.
1: Le Covid va-t-il bouleverser les vacances scolaires Cet été, 200 000 nouveaux cas en 24 heures. La barre symbolique sera franchie. Ce soir, c'est une première depuis trois mois.
2: Reste à savoir quel sera l'impact de cette septième vague sur l'hôpital. Selon Pascal Crépet, épidémiologiste, tout dépendra du comportement des Français.
0: Tout va dépendre du niveau de vaccination parmi la population à risque et donc de ces deuxième rappel et du nombre de personnes qui voudront bien les faire puisque ces personnes sont beaucoup moins protégées qu'ils ne l'étaient auparavant et c'est pour ça qu'on leur demande de se refaire vacciner. C'est une maladie qui touche tout le monde mais après le risque de faire des formes graves est très associé à l'âge et aux comorbidités. Après, il faudra non plus oublier qu'il y a des formes longues de la Covid, où les personnes qui sont malades gardent leurs séquelles pendant plusieurs mois. Autant se prémunir de ce genre de situation en essayant d'éviter d'être infectées.
2: Des propos recueillis par Virginie Garin pour RTL. Outre le port du masque recommandé dans les lieux bondeux, le ministre de la Santé lui aussi appelle les Français à recevoir cette deuxième dose de rappel vaccinal pour les plus
1: fragiles. RTL, 19 h minutes et J-1 avant le grand oral de la Première Ministre.
2: Elisabeth Borne fera demain sa déclaration de politique générale devant les députés puis les sénateurs. Thomas Després, on sait qu'elle sera la teneur de ce discours
6: eh bien, Ce sera un discours qui ressemblera à Elisabeth Borne. En clair, ne vous attendez pas à de grandes envolées lyriques, non. Voilà ce qu'on nous dit dans son entourage. Ce sera un discours de la méthode. Expliquer comment elle entend gouverner dans cette période inédite sans majorité absolue. Et puis aussi défendre sa place, elle qui a été contestée dès son arrivée. Pourquoi c'est-elle la bonne personne pour le job Insiste un proche, Elisabeth Borne qui devrait revenir sur l'une de ses réussites passées lorsqu'elle était ministre du Travail. La réforme de l'apprentissage. Et puis, nous dit-on, ce sera aussi l'occasion d'en dévoiler un peu plus sur elle-même, son caractère, son histoire. Finalement, les Français la connaissent encore très peu. Un discours qu'elle prépare depuis plus de dix jours maintenant et qui devrait durer une petite heure.
1: Alors Thomas, on le sait, Elisabeth Borne va esquiver un, un, un vote de confiance à l'issue de son discours, mais une motion de censure est en route. Un texte qui sera déposé demain à
6: 14h30 par les députés de la NUP. Communistes, insoumis, socialistes et écologistes se sont mis d'accord sur un texte qui sera soumis au vote de leurs collègues en début de semaine prochaine. S'il était voté, Elisabeth Borne et son gouvernement tomberaient, mais la motion a très peu de chances d'être adoptée. Merci Thomas Desprez du service politique de RTL. En bref, ce rétro-pédalage
2: à Bercy, il n'y aura finalement pas de retour des promos du type 2 pour le prix d'un au rayon des supermarchés. Mesures mises sur la table pour faire baisser la facture des consommateurs mais qui a fait bondir les agriculteurs
1: il y a eu des cris de joie des larmes, des soupirs, de déception les élèves de terminale ont cherché leur nom sur les tableaux de résultats du
2: baccalauréat 86% des candidats ont eu le bac en baisse de 4,7 points par rapport à l'an dernier parole de bacheliers heureux
3: j'ai pas vraiment fait une année exceptionnelle donc vraiment, je suis super heureuse, je suis
0: trop contente de grande fierté, pour tous mes profs c'était inespéré, mais moi je savais, je savais dans le fond, ce soir ça va se la mettre, plein d'admissions et euh, bonheur à tous Mention ah, bien,
6: bizarre, mention bien. Tôt, tôt, tôt. Bah, Moi du coup j'ai été admis, euh, mention assez bien, donc je suis content, c'est ce que j'espérais, pas plus pas moins, donc je suis content, ça va
0: Je m'attendais à avoir le bac, mais de peu, de 17 et demi, comme ça, et au final j'ai la mention, ça fait plaisir Là, on peut commencer les vacances d'été et on se revoit à l'année prochaine dans les études supérieures. Des
2: propos recueillis par Valentin Boissé avec Célestin Bougère dans le détail. 53 000 élèves sont convoqués au rattrapage, 6% des élèves ne l'ont pas eu
1: du tout. Et puis, il y a eu cette question piège. Le jeu est-il toujours ludique Épreuve de français au bac pro et alors ludique Un mot inconnu d'une partie des, des élèves, une pagaille de hors-sujet. cela ont potentiellement perdu jusqu'à 10 points sur la note finale comme Falou.
0: Je me souviens en fait quand on l'a lu, on s'est tous regardés. C'était pas dans le programme scolaire le mot ludique. On n'avait jamais entendu le mot ludique durant les trois années au lycée. C'était ça le truc. On avait les documents, mais le problème, c'est que, bah, ils n'avaient pas de rapport avec le mot ludique. Moi, de mes connaissances, j'ai essayé de voir le mot, c'était quoi. Et de ce que j'ai fait, pour moi, le mot ludique, c'était jouer en apprenant. Puis ensuite, bah, j'ai fait une vingtaine de lignes. C'était compliqué, en fait, de faire 40 lignes sur un mot qu'on ne connaissait pas, en fait. Je sais qu'en sortant de la salle, je me suis dit, ça est compliqué hein, le français. J'ai eu 10,5 en français. Ah, je suis très, très mitigé. Parce que si, euh, ils avaient remplacé le mot ludique par une autre chose, en fait, ma moyenne en français, elle serait pas à 10, ça serait à 15 et quelques.
1: Voilà, témoignage recueilli par. <rire> Lisa Guinick pour, euh, pour bon. RTL et on va y revenir justement avec les polémistes dont refait le monde sur cette question du mot euh, ludique ça interroge aussi sur le niveau en français de nos, de nos élèves certains diront c'était mieux avant en même temps la langue évolue bref on a un beau sujet de débat dans, dans 8 minutes avec les polémistes et
2: je précise que Fallou a eu son bac tout de même ah mention oui, 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 oui. assez bien la grève à la SNCF Julien démarre à 20h privilégiez si possible le télétravail demain le trafic sera perturbé seulement deux TER sur 5 en moyenne pour les TGV sur les axes nord-est et atlantique. La SNCF prévoit en moyenne 3 trains sur 4. Trafic aussi perturbé en Ile-de-France sur les RER et Transiliens. Seul le RER A et la ligne K fonctionneront normalement.
1: Allez, petite pause. Et ensuite, dans ce journal, dans RTL Soir, ce mystère près de Tarbes. Deux enseignants tués par balle, un meurtrier en fuite. On en parle juste après ça, tout de suite. RTL Soir, Julien Sellier.
0: Julien Sellier,
3: RTL Soir. Et
1: la suite du journal, 19 h 10 dans RTL Soir. On en vient à cette macabre découverte dans un village près de Tarbes. Deux enseignants tués par balles.
2: Une femme découverte inanimée sur un chemin. L'homme dans la maison. Ça s'est passé à Pouillastruc. Le meurtrier est toujours en fuite. Patrick Hisson, vous êtes sur place sur RTL.
5: Oui, et à cette heure, le dispositif de recherche où plus de 60 gendarmes sont mobilisés n'a pas abouti pour retrouver cet homme qui s'est enfui au volant d'une moto après n'avoir laissé aucune chance aux deux victimes, comme le raconte le maire de Pouillastruc, Michel Payas. Lui, il a été abattu
0: euh, froidement dans sa salle de bain. La deuxième victime, elle a été traînée dans la rue euh, puis abattue dans la rue. Quoi. Bon, alors c'est certainement un meurtre euh, passionnel, on dira, où s'oriente dans ce
5: secteur-là. Les villages de Pouillastruc et de Barbazon dessus où vivaient les deux victimes étaient aujourd'hui un état de choc. Une émotion partagée par les élèves et toute la communauté éducative du collège de c au centre-ville de Tarbes où travaillaient Gabi, un professeur de sport âgé de 45 ans et Aurélie, 32 ans, qui enseignait le français. Deux profs que connaissaient bien ces deux parents d'élèves, ils ont aujourd'hui partagé cette peine avec leurs enfants. Très effondrée, elles ne comprennent pas, je pense.
0: C'est elle qui me l'a pris un petit peu voilà. vers, je sais pas, vers 23 h hier soir là, et la stupeur et, et la douleur maintenant.
5: Et dans ce collège de Tarbes, toute la journée, les élèves ont bénéficié d'une cellule d'aide psychologique.
2: Patrick qui sont à Tarbes pour RTL, à Strasbourg, le verdict est tombé. Jean-Marc Kaiser a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour l'assassinat de Sophie Letard le caractère prémédité a donc été retenu.
4: RTL soir.
1: 19 h 12 après des semaines de rumeurs, d'attente, ça y est, le Paris Saint-Germain a enfin, c'est officiel, son nouveau coach. Le
2: nouvel entraîneur qui, semble-t-il, s'est senti euh, obligé de montrer qu'il serait à la hauteur du banc du PSG. J'en suis capable, a-t-il assuré en préambule, avant de promettre une gestion serrée de son équipe, Eric Silvestro.
0: Oui, un hein, Christophe Galtier un peu à l'étroit dans son élégant costume, au sourire légèrement crispé, très politique avec son nouveau président, et pesant le moindre de ses mots, très fier surtout d'être le nouvel entraîneur du PSG, et qui n'a pas manqué de rappeler qu'il avait déjà géré de forts égaux dans un vestiaire.
1: C'est un privilège pour un entraîneur d'avoir un effectif de ce niveau-là avec des joueurs de classe mondiale. Je pense que la première des choses, c'est d'échanger, partager avec eux, mais aussi d'imposer. Il n'y aura pas de compromis. Si euh, ces grandes individualités sont au service du collectif, le PSG fera une grande saison et le PSG sera une grande équipe.
0: Christophe Galti veut placer le collectif au centre de tout, mais compte bien sûr sur les stars du club pour briller. Mbappé, mais aussi Messi et même Neymar, rentrés avec une semaine d'avance pour la reprise de l'entraînement.
1: Neymar était parti des meilleurs joueurs au monde quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir Neymar dans son effectif J'ai une idée très précise sur ce que j'attendrai de Neymar. Je veux aussi être à l'écoute de ses attentes, mais euh, bien évidemment que je souhaite que Neymar reste chez nous, parce que quand vous avez des joueurs de classe mondiale, c'est toujours mieux de les avoir avec que contre.
0: À 16h30, Galtier a enfin pu rencontrer ses joueurs et diriger son premier entraînement marseillais de naissance, mais bien coach parisien.
2: Eric Silvestro du service des sports de RTL. C'est officiel, les Girondins de Bordeaux sont rétrogradés en national, en très mauvaise situation financière après la relégation Ligue 2. Confirmation donnée ce soir par le gendarme financier du foot. Bordeaux pourrait déposer le bilan. Et puis le Tour de France, première étape hexagonale, c'est le belge Wout Van Aert qui remporte la quatrième étape à Calais. Il conforte ainsi son maillot jaune.
1: Allez, à quelques jours des grands départs, RTL vous accompagne en vacances. Direction le zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher. C'est l'autre série 7 jours, 7 reportages. RTL,
2: 7
3: jours, 7 reportages.
2: L'un des zoos les plus fréquentés d'Europe, connu pour son incroyable diversité, 35 000 animaux. Une découverte rendue possible grâce aux sept vétérinaires du parc qui veillent sur eux chaque jour. Et le premier patient que vous avez vu
3: arriver hier, Anaïs Bouissou, c'était un kangourou. Oui, un kangourou ah. amaigri au fond de son box. Oui,
6: faire,
3: Armé d'une seringue anesthésiante, l'équipe vétérinaire tente de le rassurer. Oh, t'as, t'as, t'as... Une fois piqué, il s'endort en dix minutes. Reste à porter 42 kilos d'un kangourou inerte. On est en train d'amener un, un brancard pour pouvoir le déplacer plus facilement. Il faut s'y mettre à 3 hein, pour le porter. On passe pas dans la porte. On se dirige vers la salle d'opération pour une prise de sang. On ouais. pique comme chez un humain. Température.
6: Donc là, je suis à 35,5, c'est correct. Et
3: perfusion. Insérer un cathéter dans une veine de la queue du kangourou, c'est difficile. Les veines commencent à être un petit peu usées. Il faudra s'y prendre à 5 fois. On déclenche la perfusion. Un scanner pour la route. On est en train de le mettre sur le dos. Dans la même grande machine utilisée pour les humains. Il a fait à peu près notre taille en effet. Ouais. Rien d'anormal détecté, la perfusion du kangourou lui permettra de reprendre des forces.
1: Et Anaïs, être vétérinaire dans un zoo, c'est parfois un métier dangereux.
3: Oui et ce matin-là, hein, le deuxième patient est un perroquet qui perd
6: ses plumes.
1: Donc là je mets la tête de l'oiseau dans un
6: masque d'anesthésie. Là
3: il est complètement endormi.
6: On va lui mettre un petit tube dans la trachée.
3: Ça y est, là il est intubé.
6: Là notre oiseau il fait à peu près 450 grammes. Quand
3: soudain... Un singe assez agressif arrive sur la deuxième table d'opération. Elle a des plaies, elle est toute infectée à la queue. Il y a eu des petites bagarres. Derrière, on a le cacatoès, l'opération qui continue. Et en parallèle, la petite moustache. Dans la bagarre, l'un des vétérinaires s'est aussi pris un coup de dent. Ah, vous avez bien mordu quand même. Ça fait toujours impressionnant. <rire> Chacun a eu droit à son désinfectant, singe comme vétérinaire, avant une prise de sang sur un éléphant, la visite de contrôle d'une antilope. Une journée classique finalement à la clinique du zoo. Tout est normal, tout va bien.
2: Merci Anaïs Bouissou RTL aux autres de Beauval jusqu'à dimanche. Tous les soirs, un nouvel épisode à retrouver à 19h. Reportage à réécouter sur l'application RTL.
1: Et vivement demain, on a de super séries, 7 jours, 7 reportages aux autres de Beauval. Merci.